0: Ich habe schon gemerkt, dass du nur Jangse Fluss kennst, weil du schon so viel davon erzählt hast, obwohl wir nicht immer an Jangse Fluss waren. 近經的旅客朋友,前方您將到達成都雙流機場,當地時間為早上6點15分,當地溫度為20攝氏度。<音楽>
1: Wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zu Süßsauer, dem China-Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon... Hallo, ich bin Yang. In der heutigen Episode erzählen wir euch etwas über unsere letzte China-Reise im Oktober. Wir sind nämlich drei Wochen quer durchs Land gereist und haben so circa 4000 Kilometer zurückgelegt. Und wir wollen euch mal von den verschiedenen Städten, die wir uns angeschaut haben, so ein bisschen was erzählen.
0: Genau, wir waren so hauptsächlich in drei Städten und äh, davon würden wir erstmal ein bisschen erzählen und auch euch äh, Vorschläge geben, falls jemand äh, Plan hat, nach China mal zu gehen.
1: Angefangen hat alles in Chengdu, da sind wir gelandet, die Stadt der Pandas.
0: Genau, und äh, ja, man hat schon sofort das Gefühl, dass... Äh, Panda, diese Stadt eine große Bedeutung hat, weil na, ne, wir haben super viele Bilder von Pandas gesehen, wo, nachdem wir gelandet haben.
1: Wir müssen mal kurz erzählen, Chengdu, wo liegt das eigentlich? Das liegt in der Sichuan-Provinz, so in der, ich sag mal, in der Mitte von China, in der Mitte von Zhongguo.
0: Ich kann dir leider nur sagen, dass das liegt in Sichuan-Provinz und geografisch, wo das liegt, habe ich wirklich keine Ahnung.
1: Sichuan-Provinz kennt man, weil Sichuan-Essen ist dieses extrem scharfe Essen.
0: Ja, Sichuan ist so bekannt dafür, aber eigentlich es gibt noch viele andere Regionen, die noch schärfer äh, ist. Ja, aber Sichuan ist super bekannt dafür. Und
1: Chengdu hat so ungefähr 14 Millionen Einwohner und zählt aber, habe ich gelesen, zu einer der lebenswertesten Städte im ganzen Land.
0: Ja, ich glaube, viele sagen, die Leute in Chengdu haben die meiste Lebensfreude in China.
1: Ja, perfekt, dass da unser Urlaub gestartet hat. Ähm, zurück zu den Pandas. Ich persönlich habe ja schon mal Pandas gesehen, du auch?
0: Also ich habe leider keine Panda gesehen, aber ich hasse Schlange, deshalb waren wir in Chengdu also nicht, äh, ja, Panda besichtigen.
1: Ich war einmal in Beijing im Zoo und habe Pandas angeguckt. Mhm. Und ich muss sagen... Pandas sind zwar süß anzusehen, aber irgendwie recht langweilige Tiere, denn Pandas essen 20 von 24 Stunden am Tag. Also sie essen den ganzen Tag über und dabei sitzen sie einfach nur rum.
0: Ja, ich habe eigentlich gelesen, so Pandas sind super wilde Tiere, aber so, obwohl sie immer so ruhig sind. Also wenn jemand sich wirklich viel für Pandas interessiert, muss man nicht unbedingt hin. Also kein Promotion, es gibt auch eine Webseite, heißt Panda TV, Ich glaube so, dann sieht man 24 <lacht> Stunden Panda-Live-Video von dieser so Panda, äh, wie heißt das... Züchten ah, okay. Ja, Ja, mhm.
1: ja. Aber auf jeden Fall sieht man auch in Chengdu in der ganzen Stadt Pandas lauter Statuen und auch einen so einen großen Panda, der an so einem Haus hochklettert.
0: Genau, das ist, das war so ein Hochhaus, heißt IFS, ich glaube. so also das ist so ein Shopping Mall. Und da kann man
1: super gutes Fotomotiv vor einem panda -Kopf machen. Ein bisschen wie, wenn ihr den Film King Kong kennt, der auf dem Empire State Building ist. So ein bisschen ist dieser Panda auch in Chengdu an diesem Hochhaus, an dieser Mall.
0: Na, unter dem Gebäude kann man ganz schön viele Fotos von dem Hintern eines Pandas machen. Und wenn du <lacht> hochgehst, natürlich, da stehen schon super viele Leute, die vor dem Panda Selfie machen wollen.
1: Da muss man kurz warten und dann hat man auch seinen Selfie-Spot direkt von diesem Panda.
0: Ja, oder wenn man Ausländer ist, kann man einfach sagen, warte mal und dann ja blockiert mal andere Leute, wie du schon gemacht hast.
1: Ja, kleiner Trick für alle, die nach China fahren und ich sag mal eher europäisch aussehen wenn man ein bisschen Chinesisch kann, sind viele Chinesen immer gleich irritiert und vor allen Dingen, wenn man sagt, dang ich also warte einmal, äh, dann kann man sich ganz gut so Fotospots sichern, wo keine Leute im Bild sind. Also das ist ein kleiner Tipp. Lernt ein bisschen Chinesisch vor und dann könnt ihr euch die Leute so vom Leib halten, wenn ihr gute Fotos machen
0: wollt. Genau und äh Insider-Tipps, wenn du so ein großer weißer Mann bist, kannst du sogar einen Standort 10 Minuten für sich blockieren. <lacht> da
1: kommen wir später zu, auf dem Huashan, da ja. kommen wir später zu. Was kann man dann noch in Chengdu sich anschauen, hast du noch einen Tipp?
0: Also in Chengdu, Chengdu hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, ich hatte auch große Erwartungen. Ich finde, was mir persönlich am besten gefallen hat in Chengdu, war eigentlich nur ein Park, wo die Local Leute immer hingehen. So, das heißt, der Volkspark, Gong -Yuan. Ja, das fand ich ganz, ganz nett. So, da sieht man total gut das Lebensstil in Chengdu. Ja, zum Beispiel Tee trinken und diese Ear Peking Ding super creepy
1: super also wenn ihr in Chengdu seid eine Besonderheit in Chengdu ist dass es dort Leute gibt ähnlich so wie früher Schuhputzer an der Straße setzt man sich hin die putzen die Schuhe dort gibt es Ohrensaubermacher und die haben die haben angeboten dir die Ohren sauber zu machen und das ist halt so ein bisschen da war ich sehr sehr speziell und da bin ich ein bisschen auf Distanz gegangen und habe es nicht einer der wenigen Sachen die ich nicht ausprobiert habe die kommen dann mit so einer langen ganz dünnen Eisenstange so weiß ich nicht 15 cm Meter lang, so ganz dünn, dünner als ein Strohhalm, machen vorne Watte rein und dann fummeln dir die im Ohr rum und wollen das dann sauber machen. Und das, das Schlimmste an allem ist, die haben wie so eine Stimmgabel, die hauen sie dann auf so einen Stuhl und dann vibriert die und dann halten sie diese Stimmgabel oder was das auch ist an diese dünne Eisenstange, die sich in deinem Ohr befindet. Das finde ich super creepy. Und
0: ja, eigentlich, ich wollte seit ewig das mal probieren, aber ich habe mich nie dazu getraut, weil Fast jeder in Chengdu mag sowas. Ich glaube, das ist schon sehr angenehm und gemütlich. Aber das ist auch <lacht> gefährlich für die Ohren. Ne? Ich lasse gerne die and anderen Leute mich äh, in die Nase bohren, aber nicht. Warum denn das? Ich meine das zumindest, das gibt keine tödliche oder super schlimme Verletzung.
1: <lacht> okay, beenden wir das Thema. Wer diese Ohren sauber macht, Service-Leute ausprobieren will. Soll es gerne machen. Wir haben es nicht gemacht.
0: Ja, und du kannst sogar, äh, wenn du Opa siehst und dann parallel während der Pause mal zu diese Ohr sauber machen, den probieren. Stimmt, stimmt. Wir haben so
1: eine, äh, kann ich auch sehr empfehlen, so eine ähm Varieté-Show gesehen mit so Sichuan-Oper, jemand hat Flöte gespielt, jemand hat so Mas äh, was war das, so eine Puppe gehabt und auch der Mastentanz, der sehr bekannt ist aus äh, Chengdu ähm, das war so eine Varieté-Show und dann haben die Leute vorne Ohren sauber gemacht, von Leuten im Publikum und man hat immer dieses Geräusch gehört, wenn sie diese Stimmgabel auf den Tisch oder in den Stuhl gehauen haben und dann habe ich immer so eine Gänsehaut am ganzen Körper gekriegt, weil ich mir vorgestellt habe was ist jetzt los, wenn die in meinem Ohr sind und das machen? Das fand ich ganz unangenehm. Ja, Aber diese, diese Oper war sehr schön anzugucken. Wir sollten mehr darüber sprechen als über diese Ohrenleute.
0: Stimmt. Ja, wir wollen unsere Zuhörer auch keine Angst machen. Also ja. <lacht> genau. Also Maskentanz
1: ist das Nächste, was man in Changdu empfehlen kann, finde ich. Denn ähm, das ist total spannend, da kommen dann, bei uns waren drei Leute auf der Bühne, die hatten halt Masken auf und einen Fächer in der Hand und dann haben sie getanzt und den Fächer so nicht mal eine Sekunde vors Gesicht gehalten, wieder weggenommen und dann hatten sie eine andere Maske und das ist so 15, 20 Mal während des Tanzes passiert, dass sie halt sich weggedreht haben, umgedreht haben und so äh, und eine andere Maske hatte. Das fand ich wirklich sehr, äh, sehr, schönes, äh, sehr schön anzusehen dort in Chengdu.
0: Ja total, äh, aber wie ich eben gesagt habe, diese äh, Volkspark, das hat mir so gut gefallen wegen des Lebensstils. Das müsste ja. ich noch kurz mal behaupten, weil Chengdu na, ist eine Stadt mit super ruhiger, entspannter Stil.
1: Und mir ist überall in China aufgefallen, dass äh, wenn man in einem Park ist, egal wie viel Straßen drumherum sind, in dem Park ist man wie abgeschottet. Man ist das ist total ruhig, wie so eine Oase. Das fand ich wirklich sehr spannend zu beobachten. Und zwar in allen
0: Städten, in denen wir waren. Mhm. Und egal in welcher Stadt du bist, wenn du in den Park gehst oder abends zu einem Platz gehst, so kannst du immer erwarten, dass die alte Dame draußen schön zusammen tanzen.
1: Ich habe sehr viele tanzende Leute gesehen.
0: Ich, war so überrascht und hatte sehr großen Respekt, dass viele alte Damen super, super schön und elegant angezogen waren. Absolut,
1: absolut. Also es war wirklich so, man trifft sich, man macht sich schick, man trifft sich mit Freunden und dann tanzt man draußen. Und es war ja noch im Oktober super warm. Es waren ja noch um die 20 Grad in Chengdu.
0: Außerdem können wir auch auf jeden Fall empfehlen, dass es so diese Stadt... In der Nähe von Chengdu, wo wir hing waren, so heißt Le Shan, das ist eine kleine Stadt und dort haben wir so diese, auf der Berg diese große Buddha-Statue gesehen, das war auch auf jeden Fall beeindruckend, viel für Natur, auch während der Fahrt und auf der Berg, ja, das fand ich auch Absolut empfehlenswert.
1: Der Buddha ist, glaube ich, 300 Meter hoch und man geht da wie in so einem, das ist so wie in so einem Park, wo man so einen kleinen Berg raufgeht. Links und rechts sind immer so Hanse, also chinesische Schriftzeichen, äh, Buddha-Statuen in verschiedenen Größen, auch so, mal eine, so eine Höhle mit Konfuzius davor, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann steht man vor diesem Buddha-Kopf. Und dann geht man so eine ganz kleine Treppe, wo wirklich nur eine Person so drauf passt, geht man dann runter zum Fuß des Buddhas und das ist wirklich sehr beeindruckend, wie halt vor mehreren hundert Jahren die Leute dort in diesem Berg diesen Buddha reingeschlagen haben, der halt zum, zum Fluss guckt und das ist wirklich eine sehr beeindruckende Szenerie, die man dort sehen kann.
0: Ja und für jede so große chinesische historische Sehenswürdigkeit es gibt bestimmt zumindest eine Legende und zum Beispiel von diesem Standort es gibt auch so es gab so äh, Katastrophe durch äh, Drache und deshalb haben sie diese Buddha gebaut glaube ich aber diese Stadt Lushan, es gibt nicht nur diese Buddha statue sondern Lushan ist der Treffpunkt von drei großen Flüssen. Und äh, das finde ich auch ganz span spannend. so Da sieht man schön viel, viel Wasser. Und äh, es ist immer faszinierend für mich, so ein Nordsnesen, so viel Wasser zu sehen.
1: Mir ist wirklich aufgefallen, wie da diesmal auch, egal wie groß die Stadt ist, du hast immer Natur, wo du dich zurückziehen kannst. In einem Park oder in so einer Anlage wie in Lushan wo du ähm, diese Buddha-Anlage hast und so. Man kann sich immer zurückziehen. Das fände ich wirklich ganz, äh, ganz schön zu sehen, dass diese Mega-Cities -Mega immer diese grünen Oasen auch haben. Lass uns mal zum Letzten zu sprechen kommen auf Chang in Chengdu, bevor wir zur nächsten Stadt kommen, das buddhistische Viertel. Dort haben wir ein bisschen was gegessen.
0: Ach, du meinst diese tibetanische, äh, tibetanische Viertel?
1: Sorry, das tibetanische Viertel, ja. Da waren wir in einem Restaurant und haben so tibetanische Spezialitäten ausprobiert. Zum Beispiel den Jagdzungensalat.
0: Ja, das war mir eine besondere Erfahrung. Ja, für mich ich, übrigens
1: auch. Ja, obwohl <lacht> ich
0: nicht so viel von unserem Fleischeisen erzählen möchte, <lacht> weil viele davon klingt vielleicht ein bisschen gruselig für unsere europäische Zuschauer, ja, ja. Zuhörer.
1: Genau, der Jagdzungensalat äh, sieht ganz okay aus irgendwie, aber Jagdzunge, wenn das jemand mal probieren möchte, kann ich nur sagen, schmeckt nach nichts. Hat keinen Eigengeschmack. Ich fand das, das lecker. Echt? Aber ja, es schmeckt
0: nach nichts. Nicht wow lecker, sondern ja okay lecker. Geht gut, also ja. haben wir
1: hier so, ein, so eine Art Unentschieden.
0: Ja, weil du hast nur ein Stück Zunge gegessen. Ich das habe, hat mir gereicht, ja. ja. ich habe die andere Runde 120 Scheiben gegessen. <lacht>
1: Lass uns mal weiterfahren nach Chongqing. Chongqing ist eine der größten Städte der Welt, wenn nicht die größte Stadt der Welt, so ungefähr 30, 38 Millionen Einwohner und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auf der Größe von Österreich.
0: Ja und äh, als wir angekommen sind, so habe ich dir auch gesagt, aber ich hatte wirklich dieses Gefühl, dass es so wie in, die, in diesem Film äh Godzilla, weil so die Stadt ist immer so nebelig, das ist so die neblige Nebelhauptstadt in China und so neblig, so grau und es gibt so viele hohe Gebäude und äh, ja, fand ich krass. Also es ist wirklich, wer schon mal in
1: Hongkong war und Hongkong beeindruckend fand, der wird schon von Chongqing noch, noch überwältigter sein. Unsere Empfehlung für Chongqing, lass uns mal dazu kommen. Erstens eine Schifffahrt auf dem Fluss machen. Es ist
0: der Yangtze, oder? Der da durchfließt? Ich glaube, das ist der äh, Jialing-Fluss. Auf jeden Fall ist er gelb. Ja, ist okay. Ich habe schon gemerkt, dass du nur Yangtze-Fluss kennst, <lacht> weil du schon so viel davon erzählt hast, obwohl wir nicht äh, immer an Yangtze-Fluss waren. Aber das ist ja das Gute weil
1: wir waren in so einem Spot, die man nicht so kennt als Deutscher und ich habe einfach allen Leuten erzählt, ich war auf dem Yangtze-Schiff fahren und... Ja, habe ich mitgehört. Sie können
0: es ja einfach nicht nachrecherchieren. Ja, zumindest hatte ich die Höflichkeit nichts zu sagen.
1: <lacht> also, wir haben eine Flussfahrt auf dem Fluss gemacht, der durch Chongqing fährt, äh, fließt.
0: Ja, und äh, das fand ich super, weil die Fahrt hat ungefähr so zumindest 45 äh, Minuten ge gedauert und das hat äh, pro Person nur zwei Euro gekostet.
1: Die Preise in China sind eh bei vielen Sachen deutlich günstiger. Aber das Obwohl der Preis äh, viel gesteiger ist. Für chinesische Verhältnisse. Ja, ja. Yang hat sehr oft gesagt, das ist aber teuer. Und dann habe ich das in Euro umgerechnet und dachte mir so, äh, das ist doch sportbillig. Aber als du das letzte Mal in China warst, im Vergleich zu äh, Oktober, als wir da waren, haben sich die Preise schon verändert. Das hast du immer umgerechnet, in Yuan. Genau. Ja. Also Schifffahrt auf dem Fluss durch Chongqing ähm, waren wir ungefähr 45 Minuten und das war so eine Art Geheimtipp, den du gefunden hast, oder? Wir waren einer der Ersten, der da draufgefahren ist auf dieser genau. Fährverbindung.
0: Ich glaube, diese Fahrt gibt es seit einem Monat, so äh, als wir dort waren. Und äh, als wir an diesem Hafen waren, habe ich gedacht, Gott, sind wir hier richtig? Weil es gab super wenige Leute.
1: Aber wir sind auf das Boot gestiegen und dann auch äh, hatten wirklich eine schöne Stunde. Denn was so beeindruckend war, es war gerade so Sonnenuntergang und man konnte so ein bisschen Berge sehen, dort von wo wir losgefahren sind. Und wir sind eine Stunde ungefähr gefahren und es waren links und rechts nur Hochhäuser. Das war echt krass, dass du eine Stunde fährst mit dem Boot und du siehst links und rechts nur Hochhäuser. Und dann wurde mir so bewusst, wie riesig diese Stadt ist. Und das Ende war dann genau an diesem Vergnügungsviertel, ich habe den Namen vergessen, aber da waren so ja, mehr... Chao Genau. Und da äh, sind super viele Restaurants in so einem auf alt getrimmten Bau, der so mehrere Etagen hoch ist. Und das ist auch sehr spannend, sich dort aufzuhalten.
0: Ja, und äh, dann sind wir zu Fuß zu diesem zu dieser Sehenswürdigkeit äh, gegangen, so dieser Hongyadong mit äh, sehr viel Licht und so... So ein bisschen historischer Gebäude, das war auch ganz nett. Absolut, da kann man nochmal
1: unfassbar viel Sachen probieren, die es dort gibt. So wirklich Restaurants aus ganz unterschiedlichen Regionen aus China, die man dort auch finden kann. Und es ist direkt eigentlich im, im Herzen der Stadt. Und was man vielleicht von Chongqing kennt, habt ihr vielleicht mal gesehen, wenn ihr so Reiseblocks und so sieht, Es gibt eine U-Bahn, die fährt durch ein Wohnhaus durch. Da ist eine Station in einem Hochhaus drinne und da fährt einfach die U-Bahn durch.
0: Ja, und wir hatten dieses Glück, während der Bootfahrt äh, die U-Bahn gesehen zu haben. Genau,
1: absurd irgendwie. Also auf einerseits, äh, man fällt direkt aus der Haustür in die U-Bahn rein, auf der anderen Seite fährt alle fünf Minuten unter dir oder über dir die U-Bahn durch. Ich glaube, das ist auch ein bisschen laut und äh, auf der straße von chongqing äh, von äh, ja von chongqing da sind wir jetzt auf der straße von chongqing äh, haben wir auch so ein paar jugendliche gesehen die halt äh, über ihr handy gestreamt haben als chinesische tiktok genau, doin Doin, genau haben wir in unserer ersten episode von süßsauer gesprochen
0: ja hört mal rein wenn ihr noch nicht gehabt haben und
1: die haben auf der straße getanzt da stand dann so eine traube von menschen drumherum haben getanzt und das
0: live gestreamt auf Doin. ja und das war auch sehr interaktiv. Wir haben gesehen, so der Junge hat auch so immer auf, auf die Handy aufs Handy getippt. Ich glaube, na du hast gesagt, er hat neue Musik gewählt. Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, die Zuschauer Kommentar geschrieben haben und er hat Kommentar gesehen und dann hat äh, danach die Musik gewählt, so was die Zuschauer gucken wollten.
1: Und jetzt sag doch nochmal als letzter Tipp von Chongqing, was sollte man dann dort essen, wenn man mal dort ist?
0: Ja, auf jeden Fall, was wir nicht gemacht haben, man muss Hot Pot essen. Also richtig lecker, aber auf jeden Fall super scharf, so asiatisch scharf.
1: Nach Chongqing sind wir gefahren nach Xi'an, so ein bisschen weiter nach in den Norden hinein. Xi'an kennt man vielleicht, weil in Xi'an steht die Terrakotta-Armee, aber das ist nicht unbedingt das Spannendste, was man in Xi'an sehen kann.
0: Ja, weil äh, Terrakotta-Armee ist mir sehr, sehr langweilig. Also, äh, all, ich, falls ein Chineser unsere Sendung hört, ich liebe Terrakotta-Armee, ich bin stolz drauf, das ist super lange Geschichte, aber ne, als Dienstwürdigkeit, ich finde find, es lohnt sich nicht 100% hinzufahren, weil das liegt auch so ein bisschen weit, weit äh, außerhalb der Stadt.
1: Genau, und es ist halt eigentlich nur eine Halle und wenn ihr dort seid, nehmt euch keinen Guide, ist absolut nicht notwendig, am Eingang werdet ihr von mehreren Leuten angesprochen werden. Dafür gibt es viel, viel mehr andere Sachen, die man unbedingt in Xi'an sehen muss, denn Xi'an hat unfassbar viel zu bieten. Es ist eine Stadt mit extrem viel Geschichte, es war ja mehrere, mehrere Jahrhunderte lang die Hauptstadt Chinas und das merkt man zum Beispiel daran, dass es eine Stadtmauer gibt. Die ist sechs Kilometer lang und komplett geschlossen und was wir gemacht haben ist, man kann eine Fahrradtour auf der Stadtmauer machen, die ist auch extrem breit, ich glaube zehn Meter oder 15 Meter oder so und man, wir sind wie lange gefahren, anderthalb Stunden?
0: Wir sind zwei Stunden äh, gefahren, dadurch habe ich noch mein Steißbein verletzt. <lacht>
1: Okay, ein bisschen overdramatic, aber es war eine sehr schöne Fahrradtour und das Schöne ist, man sieht so ein bisschen, wenn man links von der Stadtmauer guckt, also so wie wir gefahren sind auf der Innenseite, sieht man halt noch so historische Gebäude, Das alles, was in der Stadtmauer ist, war früher Residenz vom Kaiser und alles, was außerhalb der Stadtmauer ist, ist heutzutage einfach alles Riesige Neubauten mit riesigen Hochhäusern.
0: Ja, das war mir auch so eine besondere Erfahrung, mal auf die Stadtmauer gesteigert zu haben. Also nicht nur diese Erfahrung, sondern generell viele Erfahrungen in Xi'an Xi war mir sehr, sehr besonders, weil ich habe in Xi'an vier Jahre studiert und trotzdem habe ich sehr viel Neues äh, entdeckt. Weil zum Beispiel die Stadtmauer, ich war nie drauf, weil als Student fand ich das zu teuer.
1: Und auch in äh, Xi'an gibt es so viele, so viele Spots, wo so viel Geschichte drin steckt. Also zum Beispiel kann man auch zur Wild Goose Pagoda gehen. Das ist So ein Turm, der auch von Buddhisten, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, gebaut wurde oder gegründet wurde. Und ähm, die Legende besagt, dass dort halt Buddhisten waren und die halt sehr großen Hunger hatten. Und dann ist einer von den Buddhisten aufgestanden und hat zu Buddha gesprochen gesagt, Buddha, wir verhungern, hilf uns. Und dann in diesem Moment zog gerade ein Schwarm Wildgänse über die Köpfe dieser Buddhisten und eine dieser Wildgänse fiel tot zu Boden und die konnten sie dann essen. Und als Dank für dieses Wunder von Buddha haben sie dann dort diese Wild Goose Pagoda gebaut. Das ist auch eine sehr schöne Anlage mit einem schönen Park auch drumherum.
0: Also wenn das eine Real Story war, dann muss ich sagen... Ja, natürlich ist das
1: eine Real Story. Also
0: das war diese Buddha, ein Super deal, weil, ja, es fiel ein ganz runter und er hat dadurch einen Tempel gekriegt, also einen Turm gekriegt. Wirklich schön, unbedingt besuchen und jetzt kommt. Also man muss nicht hoch. Das muss man extra zahlen, aber man muss nicht auf jeden Fall hoch.
1: Ihr merkt, Young ist sehr kostensensibel, wenn es ums Thema Urlaub geht. Aber auf jeden Fall ist es auch für europäische Verhältnisse alles noch super erschwinglich.
0: Aber auf jeden Fall, wenn ihr so <lacht> Vorschläge für eure Reise nach China braucht, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Bestimmt kostengünstige Vorschläge. Ja. <lacht> Kommen wir
1: jetzt zu meinem absoluten Lieblingsmoment bei, äh, bei unserer dreiwöchigen China-Reise. Wir waren ja auch auf dem Huashan, auf dem Berg. Ja,
0: das ist auch eine meiner Lieblingserlebnisse. Also, ich war schon mal da, das war weniger schöner ja, erzähl als. Ja, erzähl
1: mal bitte diese Geschichte.
0: Also, das war das erste Semester Bachelor, äh, meines Bachelorstudiums und dann wollte so 20 Kommilitonen von mir zusammen auf die Berg gehen. Der Berg
1: ist 3000 Meter hoch.
0: Ja, und es ist super schön auf der Spitze so den Sommeraufgang zu sehen und dann haben wir uns entschieden, wir äh, klettern die Berg nachts und äh, dann sind wir morgens äh, hoch und dann können wir den Songaufgang schön gucken. Und dann sind wir so... 6 Stunden gesteigert und das war schon sehr, sehr wie in einem Film während der Kriegszeit, weil das war super schwierig und wir waren ruhig äh, in der Dunkelheit und dann haben wir noch so zusammen Lieder gesungen und Nummer gesagt, damit niemand verloren ging und dann sind wir endlich hoch, dann waren wir endlich hoch und das war so 4 Uhr morgens und wir haben bis 6 Uhr gewartet, um festgest festgestellt zu haben, dass diesen Morgen zu neblig war, um <lacht> Sonne auf zu sehen. Und du. das war, das war Herbst und das war so <lacht> ungefähr 0 Grad auf der Spitze.
1: Also Respekt dafür, dass ihr survivalmäßig nachts auf so einem Berg da hochgekraxelt seid, sechs Stunden lang irgendwie. Aber du wurdest ja entschädigt ein paar Jahre später, als wir jetzt in diesem November, äh, Oktober dort waren, denn wir sind dort mit dem Zug hingefahren, wurden dann vom bus abgeholt und sind dann in die Seilbahn gestiegen. Also super, lief alles reibungslos, waren dann auf dem Gipfel und es war unfassbar. Es war blauer Himmel, die Sicht war unfassbar weit und es war super beeindruckend. Wir haben auf Instagram auch schon ein paar Fotos davon äh, in unserer Story gepostet. Es war unfassbar, dieser Ausblick von diesem Gipfel.
0: Ja, falls ihr noch mehr Fotos sehen möchtet, äh, schreibt uns gerne an. Steffen hat noch tausend andere Bilder auf diesem Berg.
1: Und das Schöne an diesem, man muss sagen, was äh, Chinesen beherrschen ist, auch für Touristen, ist so angenehm wie möglich zu machen. Wir waren ja Anfang des Jahres auch auf dem Brocken im Harz und das ist so ein Aufstieg, wo man sagt, vorher nochmal alle auf Klo gehen, nehmt euch genug Essen und Trinken mit, denn wir gehen jetzt vier Stunden lang irgendwie so einen Wallfahrt hoch und hoffen, dass es oben noch Platz im Restaurant gibt. Also so ein bisschen Survival of the Fittest.
0: Ja, deshalb war ich super dankbar für diese so chinesische Infrastrukturen, insbesondere auf der Berg, selbst so eine hoch, hohe Berg gibt es super viele Toilette. Ich war, letztes es mal super dankbar, weil als wir die Berg geklettert haben, habe ich von Anfang bis Ende immer Durchfall. Aber zum Glück gab es immer Toiletten.
1: Okay, okay. also. Too much information, aber wenn ihr Durchfall habt, könnt ihr auch gerne auf dem Roaschan gehen. Es ist für alles gesorgt. Es gibt dort Restaurants und man muss sagen, dieser Pfad, den es dort gibt, auf dem man wandern kann, das sind insgesamt auf dem Roaschan-Berg vier Gipfel, die man abwandern kann. Es ist super gut gemacht, da waren Leute, die waren, glaube ich, gefühlt 90 Jahre alt und die sind da einwandfrei durchgegangen und ähm, das ist wirklich perfekt gemacht, man hat extrem viele Fotomotive, und ähm, wir hatten super Glück an dem Tag, weil die Sicht war unfassbar weit und es war wirklich, wirklich schön. Es war wirklich einer der, der mit der schönste Moment auf dieser ganzen Reise. Also wenn man in Xi'an ist, unbedingt auf den Huashan. Und das Coole war noch, äh, es gibt sehr viele Fotomotive, also absolute Instagram-Spots da. Was wir vorhin schon gesagt haben, wenn man ein bisschen Chinesisch kann sprechen kann, dann kann man gut sich die Leute fernhalten, damit man gute Fotomotive hat.
0: Ich glaube, wenn man anders sagt, kann man auch sagen, wenn man groß und weiß ist, kann man... Ne? Ich bin
1: 1,93 und weiß und bin dann doch schon ein bisschen aufgefallen, aber habe ganz freundlich gesagt, danke, ja. und dann haben sie kurz gewartet, ich konnte meine Fotos machen und dann war alles gut, weil, man muss dazu sagen, das ist ja schon fast ein Klischeekiller. aber Chinesen machen doch sehr viele Selfies und äh, ich bin eher der Genussmensch und guck, guck so in die Landschaft.
0: Okay, also dann höre ich gerade aus. Du hast nicht nur tausend Bilder gemacht, sondern du hast auch parallel die Natur besichtigt. Genau, ja, ich
1: bin ja Multitasking. Und wir müssen noch sagen, wir haben ja von uns beiden auch ein Selfie gemacht. So, äh, Das muss ich gestehen. Und ich glaube, äh, vor uns stand ja so ein Pärchen und die dachten irgendwie, ich bin so eine Art äh, Sehenswürdigkeit auf diesem Berg, weil ähm, wir haben dann unser Selfie gemacht, du standest neben mir. Und dann kam äh, diese Frau auf mich zu und meinte, kann ich ein Foto machen? Du bist weggegangen und sie hat sich neben mich gestellt. Dann haben wir ein Selfie zusammen gemacht vor dieser Berglandschaft. Und dann hat ihr Freund gesagt, Ach, darf ich auch ein Foto machen? Und dann ist sie weggegangen und ihr Freund hat sich neben mich gestellt. Und ich habe mich so gefühlt, als wenn ich da irgendwie mit zum Interieur gehöre und irgendwie Teil der Sehenswürdigkeit war. Das war doch irgendwie sehr... Sehr besonders für mich, weil mich hier in Deutschland nicht so viele Leute, fremde Leute fragen, ob sie Selfies mit mir machen können.
0: Ja, so sowas habe ich vor der Reise auch von China erwartet, weil äh, ich mit dir diese Reise zusammen machen wollte. Aber ich muss auch sagen, so die Leute sind doch weniger interessiert, als ich äh, erwartet habe. So fand ich eine positive Änderung.
1: Der nächste Tipp
0: für Xi'an, hast du noch einen? muslimische Viertel, Absolut. wie ich gesagt habe, ich habe vier Jahre in Syrien studiert, aber ich war kaum in diesem muslimischen Viertel und diesmal waren wir endlich in der Nähe und wir waren fast täglich zumindest einmal dort und Oh, Das hat mir so gut gefallen und mein, Großst, mein größter Vorschlag für Xi'an wäre, probiere all die Nudeln, super lecker.
1: Ja, also das muslimische Viertel ist echt ein schönes Carré. so ich glaube drei oder vier Seitenstraßen lang, unfassbar viele Leute, aber es gibt so viele Stände dort, Nudeln werden, es wird alles selber gemacht, Nudeln werden selber gemacht, wir haben da einmal Chili gekauft bei einem Typen, der Chiliöl selber macht. Und ähm, man kann da so viel entdecken.
0: Ich muss sagen, mein größter Liebe in Xi'an ist die Berg, die Natur und äh, die Nudeln.
1: <lacht> und eine Entdeckung, was ich vorher gar nicht wusste. Es gibt in Xi'an, und da sind die Leute in Xi'an sehr stolz drauf, den Bing Fang, die Fanta aus Xi'an. Bing Fang heißt übersetzt äh, Eisgipfel.
0: Genau. Also die Leute dort lieben das und sind super stolz drauf und äh, na, du hast schon ein paar Mal probiert, dann glaube ich, dass du auch verstehen kannst, wieso die Leute das so lieben.
1: Es schmeckt wirklich besser als die Fanta, die man hier kriegt. Sie ist nicht so süß, sie schmeckt mehr nach Orange. Also ich kann jedem empfehlen, besorgt euch mal Bing Fang. Ja. Du hast ja in Xi'an studiert und hast ja irgendwie nichts aus Xi'an dir mal angeschaut, was wir uns jetzt angeschaut haben. Daraus würde ich ableiten, du warst ein sehr, sehr fleißiger Student. Ja, kann man so stehen lassen. Okay. <lacht> Lass uns doch jetzt mal kommen zu unserer Rubrik klischee -Killer. Wir haben ja jetzt alle drei Städte einmal erzählt, was man da so anschauen muss auf unserem Instagram-Account china-podcast. Werdet ihr auch noch weitere Bilder davon sehen. Kommen wir jetzt mal zu unserer Rubrik Klischeekiller.
0: Also ich glaube, na Stefan, weil du schon mal, weil du schon ein paar Mal in China gewesen bist, hast du bestimmt letztes Mal wieder so chinesische Klischee selber erlebt. Was für Klischee möchtest du ansprechen?
1: Ich möchte diesmal über die, ich sage mal, Herrengeräusche sprechen, die Chinesen oft machen, die man, dem man da oft begegnet. Ich schilder das jetzt einfach mal völlig wertfrei. Also, zum Beispiel, man hat was im Hals und holt das dann hoch sehr lautstark oder äh, man hat was gegessen und fummelt sich dann in den Zehen rum oder lutscht sich das sehr laut dort, dort aus den Zehen raus. Äh, eigentlich sämtliche Sachen, die nicht in den Körper gehören, versucht man herauszuholen oder herauszukriegen und das doch lautstarker als hier. So beschreibe ich mal das Thema Herrengeräusche, dass man dort nicht nur von Männern, auch von Frauen hört.
0: Also ich muss sagen, ich fühle mich ein bisschen so irgendwie angegriffen. Nicht, dass ich sowas mache, aber ich finde, die, die deutsche Herren machen genauso laut wie in China. Und man muss auch mal überlegen. Ich glaube, es gibt kaum ein anderes Land, wo man so laut die Nasen pustet. Also wie so. in Deutschland? Genau. Also, na, ist okay. Jeder macht, was man will. Also wir gehen zurück zu diesem Thema des chinesischen Meerherrengeräusch machen. Ich muss zugeben, dass die Leute im Zug oder in der Publikum super viel weniger Kopfhörer nutzen. Ja. Das muss ich zugeben.
1: Und was mir aufgefallen, was mir an mir selber auch aufgefallen ist beim chinesischen Essen, all das, was ich da probiert habe, es bleibt mehr in den Zehen hängen als deutsches Essen. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum Leute sich mehr aus den Zehen rausholen müssen, als hier in Deutschland, das vielleicht üblich ist.
0: Na dann hab bitte ein bisschen Verständnis.
1: Hab ich absolut. Ich habe es ja selber erfahren. Und ich glaube, was auch daran hängt, ist der Smog, den es dort gibt. Die, äh, Luftsauberkeit ist hier natürlich deutlich höher als dort, und ich glaube, dass sich dann dort eher was in den Lungen absetzt, dass man halt raushusten muss, als dass es hier der Fall ist. Also das so zur Einordnung zum Thema Herrengeräusch.
0: Ja, okay. Du hast mein Land äh, attackiert, und ihr äh, ist mein Turn ja? <lacht> ja.
1: Wir sind in der Rubrik Klischeekiller, da können wir ganz offen über solche Beobachtungen reden, haben wir bisher auch immer gemacht.
0: Ja, ja, ja. Ich rede auch von meiner eigenen ja, ja, bitte, Erfahrung. Bitte. Ich muss erst sagen, meine Frage wäre, wieso sagen die Deutschen so gerne den anderen Leute, was sie nicht machen dürfen? Das wäre meine Frage. Dann. Also aus meiner eigenen Erfahrung, wir haben wieder in Deutschland gelandet und dann sind wir in die Bahn eingestiegen und äh, du hast unseren Koffer im Gang gelassen und dann bist du weggegangen <lacht> und dann kam der Schaffner und hat gefragt, Entschuldigung, wem gehören die zwei Koffer? <lacht> ja, und da habe ich gesagt, oh, das gehöre mir. Und dann, er hat mir gesagt, was ich falsch gemacht habe. Da habe ich gedacht, na toll, morgen um 6 Uhr, jemand sagt mir, was ich falsch gemacht habe, was ich nicht machen darf. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich wieder in Deutschland bin.
1: <lacht> ich glaube, wir waren nicht mal eine halbe Stunde in Deutschland und schon kam da Schaffner auf dich zu. In den chinesischen Zügen, in denen wir saßen, wir sind ja sehr viel Zug gefahren. Das war wirklich immer perfekt, immer pünktlich. Man hatte immer Internet. und äh,
0: Das muss ich noch behaupten. Man hat sogar in der U-Bahn LTE. Ja,
1: es ist wirklich ein dieses Land. China hallo, ist viel Hallo, hallo,
0: hör bitte mal unsere Sendung, Deutsche Telekom.
1: <lacht> China ist da wirklich viel weiter als wir. Aber in chinesischen Bahnen ist es wirklich so, dass ohne Kopfhörer hören sie... Musik oder gucken Filme, sie telefonieren sehr laut, reden sehr laut und keiner sagt was. Alle akzeptieren das, was in einer deutschen Bahn niemals funktionieren würde. Und dann muss ich dazu sagen, ich wäre, glaube ich, einer der Ersten, der hingehen würde und sagen, kannst du bitte Kopfhörer
0: aufsetzen? Äh, genau, ich muss erstmal zurück zu meinem Thema, so dass der Schaffner mir gesagt ha habe, was... Äh dass der Schaffner mir gesagt hat, was ich falsch gemacht habe. Völlig legitim, ich bin nicht so asi, Also ich habe nur so ein bisschen zugespitzt. Ich hatte auch das Gefühl, so du hast mich ein paar Mal gefragt, also darf ich mal ihm sagen, äh, dass er nicht so weitermachen soll? Und dann das war mir so unangenehm. Und dann habe ich gedacht, oh Leute, wieso muss der Deutsche sowas machen?
1: Es ist einfach in unserem Blut, wir können nichts dafür. Genug vom Klischeekiller. wir beenden das
0: jetzt mal, sonst steigern wir uns da so. Ja, wir streiten uns nackte Sinn, nur Aufnahme, <lacht> ja.
1: Vom Klischeekiller kommen wir jetzt mal zum Wörterbuch.
0: Okay, ja, ich glaube, das erste Wort würde ich sagen, was du schon sehr, sehr gut kennst, weil du in China so viel mal gesagt hast. Ja, Tailala. Genau. Es ist zu scharf.
1: Wir hatten teilweise Essen. Vor allen Dingen, ich glaube, es war das letzte Essen, was wir in Beijing hatten vor unserem Abflug. Da bin ich beinahe gestorben.
0: Ja, dann muss ich nur kurz einen Tipp geben, wenn ihr zu einem Restaurant geht, wo scharfes Essen angeboten wird. Mein Vorschlag wäre, kennt eure Grenze. Also ich habe dich <lacht> auch gefragt, ob drei Chili-Symbole okay ist. Und nach drei Wochen dachte ich mir,
1: alles klar, jetzt bin ich auf dem Level von allen Chinesen, ich kann essen, egal was da kommt. Tja,
0: leider wurde ich alles
1: das besser umgelehrt.
0: Okay, und äh, das zweite Wort würde ich sagen, so, wenn ich, wenn man in China ist, wenn man einkaufen geht, dann muss man immer fragen, wie teuer das ist. Und das ist du und der Satz besteht eigentlich aus mehr, weniger Geld. Und ja, das bedeutet, wie viel kostet das?
1: Durchschautchen, ja. Und wenn man das fragt, dann äh, hat man oft das Glück, dass die Leute einen Taschenrechner haben und dann die Zahl eintippen und dir dann zeigen, sodass du halt siehst, wie viel das kostet und man dann nicht nochmal zuhören muss oder sich die Zahlen
0: merken muss. Genau, du kannst sogar dadurch äh, handeln.
1: Also man kann ganz gut handeln, indem man sagt, ah nee, Tai äh, thai Guile, zu teuer. Und dann gehen sie vom Preis auch runter. Also Handeln gehört schon dazu in vielen Geschäften in China.
0: Genau, aber erstmal fragen, durchschauen.
1: Und das dritte Wort, wie ist das?
0: Man sagt immer, dass China ein sehr sehr höfliches Land ist. Vielleicht habt ihr nicht das Gefühl, wenn ihr eure, äh, wenn ihr unsere Sendung hört, aber so in China, <lacht> wenn man höflich sein will, kann man immer mal sagen Verzeihung, Entschuldigung. Dann sagt man buhau -si. Bu -si. Nicht gut gewissen. Also das bedeutet Verzeihung.
1: Das war's mit dem Wörterbuch und unserem kleinen Reiseführer quer durch China. Wenn ihr noch weitere Fragen habt zu Changdu, Chongqing oder Xi'an, schreibt uns einfach auf Instagram. Unser Account ist China-podcast. Und dann geben wir euch da noch ein paar Tipps, weil wir hätten noch so viel mehr zu erzählen, aber leider haben wir gar keine Zeit mehr. Vielen Dank, dass ihr bei der heutigen Ausgabe dabei seid. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich bin Steffen und sage Tschüss.
0: Ich bin Yang und sage Zeit.